0: Du hører en podcast fra NRK
1: Du känner henne kanske som selve lyden av jula Men Sissel er også en av Norges historiens mest sellende artister Hun ses nærmest på som kongelig her hjemme Men for å kunne regjere i det store utlandet Så må man ha den store hitten Den enikoniske slageren Den gjenkjennelige melodien som bare alle har et forhold til O allt lå till rätta för att Sissil skulle få till akkurat det. För det många inte vet är att hele Norges vinterdrooning egentligen skulle synge avslutningslåta till historiens mest sette film. Men vad var det som skedde? Välkommen till musikrummet. Jag heter Sandip Singh.
0: Har det hadde jo selvfølgelig blitt veldig mye annerledes. Men jeg er ikke lei meg for at det ikke skjedde. Altså det er jeg ikke. Pluss at da hadde jo sannsynligvis livet mitt blitt totalt snutt
1: Sissel hadde muligheten til å bli en en enorm internasjonal stjerne. Men i Norge så har hun jo vært legendarisk helt siden starten. Amund Grepperø er producent her i musikkrommet og har fått hver jul lydlagt av Sissel helt siden barndommen. När jag var 7 år gammal så firade jag jula hos farmor och farfar. Och de to hade köpt den samma julgåvan till alla sju ungarna sina. Så det fädern och alla onklar och tanter fick, det var Sissel Kyrkjebøs glada jul. Alla skulle höra den plattan här den jula där vad var det som var så speciellt med plattan? Det är ju högstemd, mäktig och sakral julmusik och musiken pakkar in det som står i centrum, som är en helt fantastisk stämma. Det akra som en engel åpna munnen og bare brettte julestending ut over hele Norge i julene som fulgte etter 1987. For det var ikke bare familien Grepperud som forelsket seg i denne lyden. Det var ikke bare farmora mi som köpte mange eksemplarer, det måtte ha vært flere. Den solgte utrolig 1 miljon eksemplarer, og er med det det mest selgende norskspråklige albumet i historien. En rekord som fortsatt uh, står... Men på dette tidspunktet så er hun 18 år gammel. Hvordan, hvordan er det mulig? Altså, hun kan jo ikke komme fra ingen steds. Hvordan klarte hun å nå så mange nordmenn da? Ikke bare var julesangene helt fantastisk å høre på, men produktet som de var på, selve plata, ble også markedsført på helt nyskapende vis den gang. Den var i salg overalt. Matbutikker, kiosker og bensinstasjoner, steder hvor det ikke var satset på salg av denne typen musikk før. O Sissel reiste til de forskjellige stedene over hele Norge på en gigantisk signeringsferd, hvor hun dro med helikopter for å signere plater. Og det var jo helt bananas mange folk som dukket opp. Og det var ikke rart, for vi snakker om Sissel, som da var vår nye store nasjonalskatt. Ja, for helt siden tidlig i 10-årene fikk hun mer og mer oppmerksomhet for talentet sitt, og det sammenfalt med at Norge nettopp hadde fått en enorm selvtillitsboost når det gjelder musikk. For bare i løpet av de siste par årene så hadde AHA oppnådd enorm internasjonal suksess. Og for første gang gikk vi helt til topps i Eurovision med Bobby Socks. då Bobby Six vant så hörte det ju med att uh, Norge skulle arrangere neste års Eurovision. För första gang hålles en internationell Eurovision finale på norsk jord och det sker i Grieghallen i Bergen och i pausen där så tar man med alle tv-seerna i Europa ut av Grieghallen og opp i fjällene som kretsar runt Bergen och där står Sissel och synger Bergens jame. Og i løpet av sangen så har hun flyttet sig ned fra fjellene og entrer Grigghallen og står der i bunad og synger avslutningen på sangen. Og har sunget sig inn i ganske mange nye hjerter. Så veien var ganske kort fra Grigghallen til å bli Norges historiens mest selgende artist. Ja, vi har jo fått en sangstjerne som vi tenker at vi må få lov å slippe til der det er mulig. Så i 1987 så blir Sissel spurt om å representere Norge i Eurovisionen og ikke være med i konkurransen for å velge ut hvem som ska gjøre det, men bare få oppdraget. Syng for Norge. Men hun takker nej. Det er jo litt eh, rart. Eurovision var jo en gigantisk mulighet for norska artister å få noen dører åpne der ute. Ja, det er litt rart akkurat det der, fordi mange satser veldig hardt på den arena, det vinduet er for att visa fram frem med musikk, da vi fortsatt bara har en TV-kanal og sånt. Men så er det jo også sånn at Sissel er en klassisk sopran og har kanske litt andre mål med karrieren sin enn å være på det sirkuset der. Ja, for det er jo ikke der hun vil være. Hun har jo lyst til å se til andre steder og legge stemmen sin.
0: Jeg har lyst til å prøve på alt mulig. Jeg synes det, jeg synes det bare er bare fantastisk å kunne ha mulighet til å synge mangsel i stil after.
1: Hun leker sig med ulike sjangre men finner også en annen måte å få stemmen sin hört på.
2: Se vad jeg har, er det ikke flott? Liten prinsesse i havkongens slott.
1: En juletradisjon er jo at det hvert år kommer en animasjonsfilm fra Disney, och i 1990 så är den filmen Den lille havfruen, og där får Sissel et tilbud om å være stemmen til Ariel. Så ikke bare sangstemmen, men også snakkestemmen, den lille delen av filmen hun snakker,
2: hvordan kan en verden som lager så vakre ting være ond?
1: Og det er ikke bare i Norge. Hun får jo også stemmen til Ariel i den svenske versjonen og den danske. Absolut alle som går på kino i Skandinavia og ser den familiefilmen, hører jo stemmen til Sissel.
2: Der oppe finnes det visst et land der man kan gå i sol på en strand bli bæren, en
1: Dette blir første gang publikum får oppleve hvordan Sissels vidunderlige stemme virkelig løfter en filmopplevelse. Og det skal ikke bli den siste. Sissel har evnen til å få nærmest alt til å føles mektig. Noe verden virkelig får oppleve 4 år senere. For i 1994 så har Norge fått sitt andre vinteroel som arrangeres på Lillehammer. Det har snødd kraftig over Oppland den siste uka før åpningsseremonien, og alles øyne er rettet mot den lille byen langs Mjøsa, der vi har stelt i stand til en rotnorsk feiring av ja, vinteren egentlig. Jag kan inte huska att sett Norge så nationellt romantisk och patriotiskt som vi var under öppningen av Lillehammer OL 1994.
0: Det var bare en sån euforisk stämning runt allt.
1: I öppningsharmonin och avslutningsharmonin så firar man ju på norsk historia med folkmusik och med inslag från folkeeventyren med de fargerike vettene som hadde på seg veldig rare teletubbisaktige drakter i de olympiske ringers farger. Og midt blant dem står en bunadskledd sissel og synger den olympiske hymnen.
0: Altså det, var, det var en utrolig mektig følelse å stå der og synge.
2: Der så
1: står Sissel som den vinterdronninga hun jo är. og ønsker hele verden velkommen in til lille Norge. Og det vintereventyret där ble jo lydlagt av mer Sissel, for hun hadde jo i tillegg den offisielle OL-låta «Se i den oh,
2: lyse». Å, som flammer
1: er stemmen hennes som åpner Lillehammer 94 Hun har den offisielle låta og hun synger også på avslutningen altså sånn så rammer hun jo in hele de olympiske leker i 1994 Og dette här er det utrolig mange mennesker over hele kloden som sitter og ser på så hun får jo et gigantisk vindu mot verden ja, det er en stor ære å synge på åpningssermonien i OL, men det er ingen gratis billett til en internasjonal karriere. Likevel så er det jo et utstillingsvindu som kan bli ett springbrett om man bruker det riktig. Og Sissel griper den muligheten umiddelbart. Supertenoren Placido Domingo på plass her på Lillehammer i Kulturhuset Banken. For allerede på Lillehammer så er hun i ett provisorisk studio Ah midt i sentrum der superstjerne tenoren Placido Domingo plutselig befinner seg
2: I hear she's uh, in the recording they told us to do light to sing with her is it well let's see let me hear the song and i find the song was very beautiful
1: Domingo Carreras og kanskje den mest kjente Arem, Pavarotti, de re regjerte jo den mest poppete delen av klassisk musik på 90-tallet. Ja, de var superstjerner og reiste runt som den trioen med, med helt vanvittige stemmer, og Sissel var jo selvskreven i det selskapet der. Og det legitimerer jo egentlig altså, hvor sjelden denne stemmen Sissel har egentlig er. Gud benådet med en sånn englesdrupe Ja, en helt enestående sopran Som naturlig passer veldig godt sammen med klassisk musik. Men samtidig lager Sissel sin helt egen form for popmusikk Hun slipper flere låter, flere samarbeid Og musikken hennes blir også litt mer filmatisk
2: Mitt hjerte
1: Sissel gör jo intryck. Någon viktigare än andra. Det är bland annat en amerikansk filmkomponist som får upp öronen for Sissel. Men kanske det underliggsta som sker är att han blir dratt in i projektet The Rhapsody. Ja, ett ett slags möte mellan två vitt skilda världar, lite så som Sissel ju opererar i med klassisk musik och popmusik.
0: Alltså jag syns ju det är väldigt kulta. Jag alltid likt det där med att blanda musikaliska
1: Men här var det klassisk og hip-hop. Med en plate som het The Overture, så blandet Rhapsody, altså rap og klassisk musik. og den ene var steperoren til Dr. Trey, LA-rapperen Warren G, som fick med sig sissil på hukket til låta Prince Igor.
0: Altså, melodien som jeg skulle synge, det var jo, det var jo perfekt for mig. Jeg skal jo ikke rappe, jeg skal jo bare være meg. Så jeg sa, og det der vil jeg, jeg bare digger dette, dette vil jeg gjerne Og så sa han det, ja men det er bare en hakke med det Du må spille den i morgen Å, Ok, Å, men ikke dette russisk? Jo, det är russisk
1: Prince Igor er en blanding av klassisk G-frunk-kipop og russisk opera Og det var jo ikke gitt at Sissel skulle neile det på første forsøk
0: så satt jeg jo da i taxien på vei til studio, og så ser vi det står på taxiføren, der står det, han har sånn skilt som står oppe, og der han heter Igor. Og så spør vi, are you Russian? Yes, yes, I'm Russian. Uh, could you please be my, do you have time for a few hours? Can you come to the studio and be my coach in Russian? Så hele den sangen da, russiske sporet der, det er av en, det er lærte russisk av en russisk taxi i New York. Han heter Igor.
2: <laughs>
1: Og det var... Første gang jeg følte på en følelse av liksom musikkpatriotisme, det var å se Sissel sammen med Warren G på MTV. Og, og låta blev jo gigantisk, i Europa i hvert fall. Det var ikke så i Amerika som fick med sig. denne. Men det håller med en, for den amerikanske filmkomponisten James Horner har allerede oppdaget Sissel. Han har fulgt med på henne en god stund, og har fått stjerner i øynene. James Horner er jo på dette tidspunktet kjent som komponist for flere av de mest episke filmene på 90-tallet og jobber nå med det som til nå er verdens dyreste film.
0: James Horner han eh utrolig fin fyr. Begavet, raus og får hans tillit, hva skal jeg? Det si, der skulle forlate å synge hans musikk. Det var det største jeg har opplevd.
1: James Horner inviterer Sissel over for at de ska jobbe sammen for å lage musikken til den mest episke filmen noensinne. Og da må jo musikken være storslagen, så det er utrolig mange forskjellige temaer som tar både de rolige partiene, men også de dramatiske og store øyeblikkene. Hun brukes jo nærmest som ett instrument, som en del av orkestret, men ligger alltid litt sånn i fremsettet. Hun driver jo filmen fremover, og stemmen hennes lydlegger hele kjærlighetshistorien mellom Rose og Jack i Titanic.
0: Fordi det skal jo liksom være Rose's emotions. Jeg skal være hennes følelser eller beskrive uten ord da. Men for meg når jeg sto der og sang, så så jeg liksom deler av den filmen som jeg skulle på, så eh uh, og da noen ganger så altså, synes jeg bare det var for sterkt og så altså, måtte jeg bare si can we just take a little break now?
1: Odin ja, historien om skipet som møter sin skjebne ved dette isfjellet er jo glassert av stemmen fra selveste vinterdronningen av vår. Når det er helt på det tandreste tandreste så er den uh, lett tilstedeværende helt ytterst i kinomørket. O når det virkelig buldrer, så er hun der også, selv om orkestret tar innimellom over når de største bølgene rammer skipet. Det er akkurat som det dødsskipet får mer fart når Sissel innimellom lydlegger enkelte scener. Men det er jo spesielt én låt som vi forbinder med filmen Titanic. For ingen av de temaene som Sissel synger ble jo gitt ut som singel, men det var en låt som ble det fra den filmen och den skrev James Horner och önskade att ha med i Titanic. Men det var också lätt för filmens regissör mäktige James Cameron som har stått bakom de största actionögonblicken i Hollywoods historia. Han nektade plent för att ha med en moderne poplåt i hans 1912 drama. Det, det passer seg ikke, og dette her er den type film Må James Cameron ha yttret
0: Jeg husker mens vi hoppet på å spille inn i, um, i studio Så holdt ju James Cameron på å klippe filmen Så han klippet filmen om natten, og så måtte James Horner da se igjennom Om det var noe han måtte forandre på, eller noe nytt han måtte skrive, eller hva det var
1: Etter mye om og menn, så blir til slutt Horner og Cameron enige den ene låta med text som er skrevet til Titanic skal få plass i storfilmen. Og nå handler alt om å finne ut hvem som ska synge My Heart Will Go On. Hvordan var egentlig spillet i kulissene her? For det ville jo gitt mening at Sissel, som synger gjennom hele filmen, også ville ha sunget avslutningslåta. Horner har snakket om akkurat dette her i et intervju, at Sissel var utrolig nær å få synge låta. Men Horner hade tidigare jobbat med en annan sångstjärna och han följt att de låtarna hun hade sjungit inte hade fått den uppmärksamheten de förtjänte och därför ville han ge henne en chans med Titanic Og valet av sanger till my heart will go on Falt på Celine Dion.
2: What crosses the distance and space between us
1: Men valget av Céline Dion må jo ha vært basert på mer enn bare en tjeneste. Det må ha vært ganske mange diskusjoner sommeren 1997 før filmen ble ferdigstilt. For det var ikke alle som hadde trua på at der kom til å bli den gigasiksenen det ble.
0: Men det gikk jo rykter faktisk i Hollywood, mens vi holdt på at dette var den største floppen i verdenshistorien. Det var det folk snakket om, for det hadde aldri vært laget en dyrere film, og folk sa «Åh, det gikk så masse rykter», sånn.
1: Så det var ikke mange plateselskaper som kastet seg over muligheten til å kjøpe rettighetene til filmmusikken før Sony tok sjansen. Så det er kanskje ikke bare musik, det här dreier seg om.
0: Dette var ju politik, Det var jo, eh, jo plateselskap-politikk. Celine var en fantastisk sanger inne, Og og eh, hvorfor skulle ikke Sony bruke en som allerede var veldig sterkt up and coming og allerede hadde et navn
1: og låta blir jo litt av en hit det er den nest mest solgte låta i 1997 og ender jo opp med å være den näst mest solgte singeren av en kvinne i hele musikkhistorien og tänk at denne prestasjonen kunne ha tilhørt
0: Sissel folk har liksom sagt, ja, men hvorfor synger du N-titlesongen, så jeg sier men det er to hvitt forskjellige ting. Og det var jo også det jeg sa til James, for James var jo lydret for at jeg skulle plutselig hoppe fra fordi at jeg ikke fikk N-titlesongen.
1: Det er en enorm mulighet som glapp mellom fingrene på grunn av tilfeldigheter her. Den sjansen glapp, men så glemmer vi jo at Sissel er fortsatt historisk, for den filmen hun har lydlagt store deler av, det er vilken ikke som helst film. Neida, det er tidenes mest sette. Og det betyr jo at stemmen til Sissel er hørt av aller flest ører i en kinosal, sinne. Og det er jo ikke sikkert at hun hadde ønsket denne store popkarrieren, fordi musikalsk så var det jo ikke der hjertet hennes lå i utgangspunktet. Nei, det har jo ikke virket som om har jakta etter de største tinnene i popverden. Men hun har ønsket å... Og spre sitt talent utover flere forskjellige uttrykk, og også popmusikken. Så etter Titanic så vender hun tilbake til litt sånn moden, voksen popmusikk. Og gir ut plater på engelsk og fortsetter med det som vi har blitt kjent med Sissel for. Samtidig så sementerer hun sin posisjon som en, øh, som en artist vi forbinder julen med. Og vinteren, ikke minst för uh, OL-låta fra 1994. Seilen Lyset, den fortsetter jo å leve og virker som har fått ett helt nytt liv i løpet av de siste ti bare. Ja, det har blitt en sånn forspillklassiker. Og på Lillhammer, når de begynner å skru på lyset for å stenge utsteder, så setter de på Seilen Lyset og alle synger med hver eneste fredag og rørdag på byen. Det hører jo med til historien at Sissel faktisk fikk mulighet til å synge My Heart Will Go On til slutt. Ja, for i 2012 så ble filmen vist i 3D i Royal Albert Hall i London, og da kunne ikke Celine Dion. Og Sissel ble spurt om hun kunne tenke seg å steppe in og gjøre sin version og hun har sagt det at hun valgte å fremføre avslutningslåta fra Titanic på sin måte, på måten hun hadde laget filmmusiken. Og det var første gang vi har fått høre hvordan My Heart Will Go On ville hørtes ut om det var vår Sissel som hadde sunget. du har hört på en episod av musikkerommet. Vill du likte det du hörte? Anbefalla oss gärne till en vän. Denna episoden är lagad av Markus Hamletsen, Amen Grepperu, och mig Sandeep Singh. är Ingrid Norsen.
0: Du har hört en podcast från NRK. De nyaste episoderna och alla radiokanalerna hör du i appen NRK Radio.